0: 下班快乐！感谢您在十八点的时候锁定我们的调频 FM 一零六点六文艺之声，收听正在为各位直播的快乐晚高峰。我是刘乐，
1: 朋友们大家好，我是五科
0: 。不知道大家有没有发现哈、嗯，这个每天节目一开始的时候，我说的词都是固定的，
2: 还好啦。
0: 真的，我自己都有发现，说我我每天说的话都是一样的
2: 。真的吗？
0: 我、呃、很厌烦我自己为什么要这样，但是我发现，嗯，其实。那那我应该说什么呢？你
2: 说路况信息吧，这属于刚性需求啊。刚
0: 性需求啊,啊，这个每天先上来跟大家说一下路况啊，嗯、然后跟大家说一下我们的频率是多少啊、嗯，正在直播的是什么节目？当然最主要就是，嗯、噠噠噠噠噠噠我是谁？
2: <笑><笑>把你的这个名号报出去
0: ，这、哎、非常非常的重要哈、uh-huh。呃，您刚才已经说过了，快乐网高峰正在直播，十八点到十九点，一个小时的时间。嗯，咱今天节目一开始呢，我想问五科一个问题。哦、oh, 天哪！呃，你还记得你当年哈、嗯？我们知道这个科科是这个陕西人是吧？对，你们省的这个高考的省状元，考了多少分？你还有印象吗？
2: 考多少分当然没有印象，你知道？
0: 你还你还能记这？样，你还能记得？距离我
2: 当年参加高考到现在哈，年龄我就不不暴露了，因为这是一个秘密。但我跟你说、嗯、啊，很久很久以前了
0: 。这只是家串店，开个玩笑。那我想问，你还记得当年你高考的时候？是我们
2: 那一届的高考状元是吧？我就记得应该是女生，但是具体叫什么名字不记得，然后具体多少分也不记得,得，反正难免会刺激到我嘛
0: 。那我问你，文科是男是女？
2: 好像都是女孩吧，我记得
0: 。好了吧，好了吧，你看问着了吧？接下来我再问我自己一个问题：还记得当年我自己高考的时候，这个呃高考的状元是谁呀？就
2: 是那会儿北京市是吧？对，
0: 北京市的啊，我们北京市的高考状元是谁呀？完全不记得。包括我自己学校的学校里边的那个状元是谁，我也都完全不记得、嗯、
2: 你们班的学霸呢？
0: 我们班谁考分最高是吗？嗯，谁考分最高我不知道、嗯。但是第一个拿到这个高校录取通知书的是我
2: ，真的？啊，
0: 真的，哦，因为你是
2: 提前批的，对，提前
0: 批的，所以说比这个、哦、呃体育特长生还要更早的拿到这个学校的录取通知书。嗯，所以说那个时候那是很兴奋的，是吧？尤其是在一模考试之后，老师是觉得嗯你还要再再再努力哦，再努力哦，<笑>在这个时候呢，这个有有一个大的逆转，还是非非常有意思的、嗯。
2: 因为为什么今天我们要问大家这个问题呢？今天是一个很特别的日 子， 很多高考生们出分儿 了， 朋友们
0: 放分儿的这样一个这个日子 啊， 那这个日子呢就会引发媒体各 种， 大家应该今天也也发现 了， 无论是微博 啊， 还是朋友圈 啊， 还是你看到的这个各大网站、各大网站以及这个手机里边的新闻客户端 啊， 都在不停的推送啊。这个宁夏回族自治区啊，高考状元考了多少分、嗯？北京考了这个高考状元考了多少分、嗯？然后这个什么河南高考状元考了多少分？尤
2: 其他们的这个学习方法、嗯、以及他们的成长经历，马上就会出炉。没错，哇，就跟作文一样。
0: 没错哈、啊，我我我们这个在我们作为媒体的呢，就给他们的一个定义的词叫做状元秀。然后，虽然我们都是做媒体，今天我们要讨论的一个问题呢，是希望啊。在我们的直播过程当中，大家给予我们媒体，我们这些媒体工作者的一些意见和建议，就是说，一到了高考放分的日子，我们就会用大篇幅哈，这个很多的这个版面来报道高考状元。您觉得是利大于弊呢，还是弊？大于 利， 就
2: 是您觉得有没有必 要？ 这事儿是好事儿 呢， 还是觉 得， 哎 呀， 你你说点别的行不 行？ 对
0: 对 对， 也从这个教育的角度呢来考考量一下哈。当 然， 最多的还是希望收音机前的各位 呢， 因为我们广播也是媒体 嘛， 对于我们的媒体工作有进行一些指 导， 这样才能够更好的为大家进行服务 嘛， 对不 对？ 对。所以说 呢， 今天呢也准备了十张电影票要送给各位。我们的微信公众平台是订阅 号“ 文艺之 声”， 把对刚才我说的那个话题的意见呢发送到我们的微信公众平台。就有机会获得我们的电影票。接下来的时间，还是先来了解一下今天的北
2: 京新闻
0: 。四九城里那点事儿，嗯，这儿包打听。四九城里那点事儿，我们这会儿包打听。先来关注一下油价啊！油价调整或将迎来第三次搁浅。嗯、经历了六月八号的短暂下调之后呢，今天是国内成品油价成品油价格调整的一个窗口期。那市场预测呢，由于本计价周期 内， 国际原油价格的这个涨跌 呀， 互现。呃， 预计 呢， 本轮汽柴油价格调整或因幅度小于调价的红线而迎来年内的第三次搁浅。那截至目前 呢？ 呃，今年我国汽柴油价格已经经历了十一轮调价周期，其中四次下调、五次上调、两次搁浅。汽油的这个价格呢，每吨累计上调四百六十元；柴油价格每吨累计上调三百八十五元。折合九十号汽油的零售价格是每升上调了三毛四，嗯、零号柴油是每升上调了三毛二。当然了，能这次虽然搁浅，能不涨已经很不错了。
2: 后面的时间我们继续观望吧。嗯，好，我们接下来了解天气。明后两天北京是多雷阵雨，因为从今天开始呢，经常京城将会有三天左右的一个雷阵雨天气。今天午后到傍晚，全市也会有这个雷阵雨天气，包括白天，很多人都觉得特别的闷啊。最高气温也是上升到了三十度。由于今天是小长假后工作的第一天嘛，车流量非常的大哈，晚高峰或者会因为这个降雨而增加一些压力。明天啊。北京八点万考生将会迎来中考了。嗯，中考三天呢，北京地区云量比较多，风力不大，白天最高气温在三十到三十度之间，夜间最低气温是二十度左右。明天、后天的这个，包括后天午后到前半夜是有雷阵雨天气哈，一定提醒考生朋友们合理安排赶考时间和出行方式，并且要注意防雨防雷电
0: 。我们再来看这样一条消息：北京地铁车厢温度有了规定，空调将会全天开启。北京地铁运营公司公布了各条线路地铁车厢。一个温度，呃，夏季车内的空调呢是全天开启，温度控制在二十到二十摄氏度。这是北京地铁首次公布各条地铁线路车厢的温度。北京地铁所辖其他各线分三个时段设定温度：早上七点以前啊，以及晚上九点以后呢，车厢的温度为二十摄氏度；中间时段为二十摄氏度；早晚高峰时段呢，呃，运营列车开启客室通风系统。北京地铁还会根据外界气候温度的变化情况。进行空调的一个调温。嗯
2: ，继续了解下一条是跟高考有关的啊。北京高招录取分数线上午划定了。今天上午呢， 2 0 1 5年的统一的招生考试各批次录取控制分数线出炉了啊。嗯，大家会可以回顾一下自己当年的那个一本、二本的分数线大概是多少、啊。这跟我们话
0: 题就相关。你看，我们这种媒体的肯定会关注这些事情的。<笑>
2: 今年的这个文科一本线是五百七十九分哈、啊，当然指的是北京了，北京比去年高了十四分。理科一本线五百四十八分，比去年提高了五分。呃，文科二本线是527分，比去年提高20分；理科二本是495分，与去年持平。包括三本呐、啊，还有理科三本哈，也都陆续公布了。那么，艺术类文理科本科录取控制分数线分别是342分和321分。嗯，从25号开始呢，考生们就将会进入到紧张的一个填报志愿的时间了。目前各高校都已经公布了在北京的一个招生计划
0: 。哎，这个明显感觉到这几年哈，比我当年高考的时候分数要高了很多了。哎，我们再来看这样一条消息，北京超三成烟草店对未成年人不设防啊，这是应该类似于我们上黑榜的一条消息。今天上午呢，中国控烟协会发布了对北京、上海、陕西、河南、广西五省市五百零七家烟草销售店的一个调查结果。调查结果显示，平均有百分之九十五点一的烟草销售店经营者呢持有烟草专营的销售证，其中呢，北京最低为百分之八十七，其次是上海百分之九十二点五，其余三省都未达到百分之九十五以上。其中广西最高为百分之百，有百分之五十三点六的烟草销售店内呢摆放有禁止向未成年人销售烟草的。说明或者是标志是，嗯，但仍有将近半数的烟草销售店内未摆放说明或者是标志。其中北京最高为百分之三十二，上海最低为百分之七点五。这种像未成年人禁止销售烟草这种事情，真的应该摆得越明显越好
2: 。对，而且关键不只说是这个标志，对，或者说明我们要把它落到实处，嗯，真正实施起来哈
0: ，真正实施起来很重要
2: 。呃，最后一条呢是跟文化相关的哈，这朝阳区的这个。朋友们，您可以关注一下了，因为这个朝阳啊，打造。一刻钟文化服务圈是、哦、怎么回事呢？比如说啊，您想要借阅的新书，哎，只要通过微信定制，就能在自己家附近的文化中心里找到。还有社区的居民还可以通过点餐的方式，当然是特殊的点餐哈，向区域文化中心申请需要的一个文化服务项目。朝阳区呢，已经建有一个区级的图书馆，五个地区级的文化中心，两百多个文化广场，四百多个文体活动中心啊。每个街道包括他们的这个文化的公共活动地方需求，都可以在不一刻钟的范围内得到一个满足，所以人家朝阳四百三个社区村文化活动室设置率都达到了百分之一刻钟可以干嘛？你看，一刻钟可以满足你们这么多的文化需求。没错
0: ，一刻钟还可以听，呃，这个四分之一的快乐晚高峰。<笑>昨天是夏至日哈，这个我们炎热的夏天又这样清清楚楚、明明白白的到来了。当然，我个人是非常喜欢夏天的，因为这个夏天依然拥有好吃的。
3: 喝啤酒。<音>叫呐喊，荧光棒、仙女棒，管你还有什么棒都一起摇。
0: 一首来自于周杰伦的新歌，叫做《我要夏天》哈，作为我们今天的下班加油歌，送给各位正在收音机前收听我们快乐网高峰的各位同学们
2: 。
3: 对，什么
0: 说是同学们呢？因为我们嗯，怎么一一一起学习过吧？虽
2: 然说现在出分了哈，呃，有一部分人可能会认为啊，压力山大，马上要填报志愿了，但是哈。随之而来的就是长长的暑假呀，尤其听到这首歌，我我的心都已经飞到了海边，你知道吗？嗯
0: 、是吧？嗯，舔舔你妹，
2: <笑>能远一点吗？嗯
0: 、呃，北戴河<笑>也行，也行哈。呃，要跟大家今天说的是什么呢？就是在高考出分这一天呀，呃，我大家可从这个各个媒体呢都会获得一个消息，就是比如说哪儿啊，比如咱北京啊，嗯、今年的高考状元是谁？谁谁？哦，是两个漂亮的小姑娘哈。对。呃，好像文科是六百九十九，理科是七百二十多，我我记不太清楚了。我们就想说，我们作为。媒体的话，报道这些内容的话，
2: 大幅的去宣传去报道哈对对对对，每年都有，每年都是。哦、这几年
0: ，我相信明年的公布分的时候，还会像这样的、嗯、这样的一个情况。所以我们就想说，作为媒体人的话，我们要自己的去反思一下这样的报道。希望大家给我们一个建议，你觉得是呃利大于弊呢，还是弊大于利呢？哎、或者说？用骨科刚才说的更简单的，有有没有这个必要呢？
2: 对，对不对？您觉得这是好事儿，应该持续哈，继续下去哈，嗯、并且把这些学霸们的这个学习的一些方式方法技巧窍门都挖掘出来，让后来者来学习呢？还是，哎，少说点这事儿吧。反正现在又不是说是高考学霸你，你你就一定出路会非常好是吧？没
0: 错哈，我们的微信公众平台订阅号“文艺之声”，等待着大家的留言啊。今天在快乐网高峰，您可以知道媒体的工作一会儿。我们的观点约架就跟大家一起来讨论这个话题。观点解析、
4: 分 享， 带上你的思 想， 观点碰撞。
2: 观点约架今日话 题： 媒体不停报道各地状 元， 这样的报道利大于弊还是弊大于利 呢？ 今天高考出分各大媒体平台都在不停的刷新着高考状元的分数。大到省份，小到乡镇，今天俨然成为了端午小长假之后的又一个晒状元节。有支持者认为，这样的晒状元有利于鼓励还没有参加高考的同学努力学习，并且给予他们一些指导。但也有人认为，分数并不能代表一切。媒体关注这些内容实在无聊啊！所以我们想问问大家，媒体这样频繁报道高考状元的成绩，利大于弊还是弊大于利呢？程峰和卢静观点针锋相对，当然，我们最需要的还是您各位的想法。观点约架，等您说话。今天新的奖品又要来喽。
0: 观点约架，等着各位说话。我们今天要对媒体的工作进行一番一番讨论哈。呃，说实话，我个人认为这东西是弊大于利的，没有什么太多的一个营养价值。呃，当然了，我相信有不少的朋友可能会反驳我的意见，觉得还是有很多很多的好处的。那对于这件事，你有什么样的看法？可以发送您的,的观点到我们的微信公众平台订阅号“我一直说。程峰老师跟我应该说，我跟程峰老师的我们俩的观点啊是差不多的。高考结
4: 束了，分数出来了，一下子呢，这个家长啊、学生啊，包括媒体的眼球都盯在了分数线和这个哪些孩子成为状元身上。但其实呢，这些分数线和状元真的那么有意义吗？大家都知道，其实中国的这个各地的高考的考题都是不一样的，难易程度也是不一样的。呃，你拿广东的这个630分和山东的640分相比呢，表面上看起来绝对分成了640分更高，但事实上很难证明几乎没有专家去可以评判出说六百三十分的这个考生的这个能力和成绩就一定比这个另外一个地区六百四十分的考生要低还是要高，因为他根本不在相同的一个比较的基点之上。呃，那有人会说说这个同一届的没法比，至少可以给下一届要参加高考的孩子们一些激励吧。大家其实看看每年高考的这个分数线、成绩线啊，也能够发现，呃，最少的时候呢，一年能差个几分、十几分，最。多的时候，每年的分数线之间能够差到四五十分，那您说这样的分数差距，其实告诉您前一年的高考的这个状元是多少，分数线是多少，又有多大的这种指导和借鉴的意义呢？对孩子们来说，这种分数能够真正起到激励的作用吗？我觉得这种作用其实是极其极其的有
0: 限。这个陈峰老师观点 啊， 我跟我刚才已经在说之前就说了 啊， 我跟陈峰老师观点差不多。那我们就想听听今天另外一位评论老师卢静是怎么来进行反驳的。
1: 当我们诟病高考制度的时候，也在探索和采用补充形式完善高等院校入学制度。各省市的考试内容和分数线有差异，也是对全国高考一刀切这种做法的改革。我们以非专业人士的角度，很难判断各省区独立命题的科学性、公平性。所以，单从状元的分数做比较去出发。去探讨问题并不可取。当我们热议状元和状元分数的时候，更多的不是数据分析和挖掘，而是惊叹于这些考生超乎常人的表现。我看过部分往届高考试题，每每都惊出一身汗来。那种综合测试学生运用知识能力、考察学生逻辑思维和发散思维的题目，充满了挑战性和想象力。我不是专家，只是这种浅表的感受就让我对高考分数高的学生充满了敬意。单凭这一点。高考状元至少是我艳羡和钦佩的对象。高考状元对于某些学生是个神话，比如18岁的我，对高考状元只有羡慕的份但对有些学生，他们确实是武林大会中的竞争对手。高考状元对更有潜力的考生而言，不是遥不可及的，反而是他们冲刺阶段时候的强心剂。一个高考状元秀对不同的受众群有不同的
5: 效果，不必以己夺人。
0: 卢静老师的观点阐述完了哈，那您各位现在有什么样新的判断和评价，都可以发送到我们的公众平台订阅号“文艺之声”。那接下来程鹏老师是什么样的观点呢？
4: 现在的很多媒体啊，在报道高考新闻的时候呢，更多的集中在这个分数，包括状元秀这样的一些明显的标题党的新闻之上，因为呢点击量的确是很高，但是没有更多的媒体把。高考新闻的报道更多的集中在高考内容本身上，当然不能说完全没有。像每年高考结束之后呢，很多媒体都会把这个语文当中作文的考题，各个地区不同的考题晒出来，甚至呢还会挖掘一些这个优秀的考生的作文贴在这个网上，供大家呢赏析和评判。但是这还仅仅是语文这个科目当中作文这样一个非常小的领域里面。但是高考的科目很多，题目也很多。每年高考出题的老师在重点考察学生们什么方面的知识点以及什么方面的能力。对于这样的内容的分析，其实我们现在在这个新闻当中往往是看不到的。似乎大家。并不关心高考在发生着怎怎样的变化，并不关心老师们在希望学生们培养自己哪方面的能力来应对高考。所以我觉得我们的媒体报道更关注的是表面化的现象，而并非高考本
0: 质化的变革。说实话，有的媒体就是跟风，从来不会像我们快乐网高峰这样有我们自己的思考，对不所以说，卢静老师要怎么来反驳呢？
1: 目前媒体报道取材多同质化，这种从众效应在高考状元秀的题材上也不例外。媒介日程设置聚合受众注意力和讨论热度的能力，是任何媒体都不敢置身事外，不得不分一杯羹。就是在这样的热潮中，你谈一些其他有价值的话题，传播效果也许并不显著，反而会浪费了这样的好题材。但假如这两天有时效性特别强、更具轰动性和焦点性的新闻话题，受众的关注点自然会转移，媒体也会转向到实时物，转向到新的话题上。如果你想批判我这种观点缺乏媒体引导意识是极端的受众决定论，我也承认。其实，做负责任的媒体，引导舆论，建构有独特价值的议程设置，是很多媒体的理想。实现这个理想，取决于媒体迅速组织专家深入分析的能力，能否在抓时效性基础上抓深度，能否调配专家资源，很多媒体是心有余而力不足，做自己做不了的事，还不如把能做的事做好
0: 。说的没错哈，也给我们一个警醒。那最后，程峰老师怎么说呢？
4: 中国的高考制度呢是一种社会的现实选择，呃，但是大家都明白，这并不是一个最完善的、最好的制度。否则的话呢，现在很多高校也不会去开展自主招生这样的这个新的招生的模式。当然，我们也知道，在国外的很多国家呢，也不存在高考制度，而是这个学生们呢凭借过往的这个初中、高中的积累的每年的这个优异的学习成绩呢，来向大学进行申报。那么，相信在不远的将来呢，中国也会慢。慢慢的过渡到这样更为合理化的制度，而不是靠艺考来定终身。所以在这样一个并不是特别完善的高考制度之下，媒体去过分的去炒作状元啊、分数线啊、每一年的高分啊、各个地区的这些文科、理科的这些状元，其实。并不具有这种啊、呃、宣传的价值和意义，未见得一次性考高分的这个学生的能力就比那些没有考到高分的学生的能力就要强，所以大家好像在为这个社会树立某种学习的标杆，但是由于高考制度本身的并不完善，这样的标
0: 杆其实它的价值非常有限。嗯，这个程峰老师也是表达了自己自己最后一番的观点，那我们卢静老师要如何应对呢？
1: 被成为“以考定终身”的高考制度，真是让中国人几家欢乐几家愁。似乎孩子的教育目标只有一个：考上大学，考上更好的大学。在计划经济体制下，的确考上大学，分配了工作，有了城镇户口，就是人生另一片天地。但是今天不是了。高考制度在改革的同时，青少年自身也不断探寻安身立命的各种途径。毕竟考上好大学的也有一事无成的，而社会给年轻人成才提供了。多元价值观的支持和机制上的便利条件。如果说早些年全社会都把高考状元当成学神来膜拜，今天我们谈论他们时候的心态也许更平和一些。就像我们热烈讨论任何一个社会话题，看着如火如荼，实际上对受众的价值观的影响，并没有我们想象的那么重大深刻。从另外一个角度上来看，高考状元秀这个在媒体中谈论的。社会新闻话题绝对承担不起教育体制改革、高考制度改革这个专业化学术研究的厚重。
0: 快乐晚高峰两点之间快乐最短半点之后，感谢各位还在收听我们的快乐晚高峰。<笑>我是刘乐，
2: 朋友们大家好，我是武科。
0: 为为什么说还在收听呢？是因为今天这个需要大家给我们媒体人啊帮一个忙、嗯。我们今天也是进行自己的一个是不是这个这个业务上的进行一个探讨，就是对于，比如说像每到这个时候高考分数下来之后，嗯、大篇幅的媒体。去报道关于这个高考的状元是谁呀、啊？他们考了多少分啊？怎么怎么样？嗯、您觉得这样一种报道是利大于弊还是弊大于利呢？刚才两位
2: 是支持呢还是反对呢？啊，对
0: ，刚才两位评论员老师呢，在半点之前呢，也都表达完自己的一个观点了。嗯、当然，肯定有支持他们，也有不支持他们的哈。呃，想来看一看大家对这件这件事的一个看法。好嘞，呃，这个雪山白狼就说了，说这个咳咳对于普通学生而言。状元们的高分甚至没有出现过在梦里，对，比如我当年就一定不会梦想到梦到自己考六六百多分那种，是吧？所以说激励什么的就更不用提了。对于学霸而言，我只想说，学霸就是学霸，有没有激励，依然还是学霸
2: 。人家那是真功夫哈，真
0: 功夫啊！就是刚才卢静，其实卢静老师说的一点，我特别同意，就是你现在让我回头再去看我们当年学的那些高中的高考题，我天！太难
2: 了，不是？你知道每年高考哈，无论是我们经历过的，还是就是经历过很多年，就是你就会觉得说，那个高考题对你来说，好像就在那个阶段。就你文化水平最高的时候，
0: 绝对是这样。
2: 上知天文，下知地理，什么都会，知识储备特别的充足。错，文
0: 文能提笔写作文啊，武能这个操场跑跑三圈非常非常厉害的那个时候。啊、嗯，那上了大学之后，马上感觉这个整个人就就就就不一样了。上了班之后就，啊、哦，一加一真的等于二吗？<笑>
2: 那你是就是进入到了另外一个境界了哈！哦，对，我已经思考到
0: 人生哲学的问题<笑>对对对对对，哎<笑>、呃，来看一看这个其他朋友的留言啊。嗯、
2: 这个天涯海角说：“我们那届的高考状元不知道，我觉得没必要啊，只要看出我自己。”人人都是高考状元，您瞧瞧人这自信
0: 。对，你比如说马云哈，我又又又又拿马云、嗯，因为这个五科经常跟我说的一句话就是：乐、嗯，你一定要有梦想，万一哪天实现了呢？马云高考就考了三次，第一次数学考了一分，第二次好像是十九分吧，第三次终于考到了七十九分啊，考上了大学。我,我
2: 现在依然认为说是术业有专攻，就是、嗯，呃，上天给你关上了一扇门，他必定会为你打开一扇窗，就是每个人他会有自己的特长的，没错。大家都学习好，那怎么能体现出学霸呢？对不对？对啊
0: ，你们你们学霸都都能像我们这个嘴皮子这么利索吗？<笑>都可以当主持人吗？当然也也也有是吧、啊啊？但是术业有专攻，对不对？是对于天生爱说话的我们来说、嗯，做主持人这行真的非常非常的好
2: 。对，你看累不死的小强也是心态特好一位、哦，那还让不让学渣活了
0: ？嗯。学学学学学渣，嗯，对，也是哈。我当年的时候，我我就挺不爱看的。但我不是学渣，我真的不是学渣。嗯
2: ，我是你,
0: 我你
3: 是属于中游是吧？我学苏，什么什么叫学苏吧,吧？就
0: 看起来像学霸，一碰就变成了学渣。嗯、学苏啊，这个费劲说了，说还是报了报的状元吧。家长是去看学习方法的。啊，这个学生呢是去拉仇恨的，我们这些不相干的人呢，只能是去看颜值的、啊、媒体报道，大家觉得高考这事儿媒体参与的有始有终，媒体不报呢，大家没准会问，嗯，那媒,媒体你们这这高考都出分了，你们你们干不干点正事儿？哦、好像也对哦，
2: 就习惯成自然了，对不对？
0: 就每天每年到了这个时候，就必须要去报道一些这样的事情。有
2: 些人也会觉得，嗯，很好奇，到底看一看，哇塞，超、嗯、级学霸们都长什么样啊？
0: 没错，家就说了，利大于弊，每个领域领域都有优秀的人，状元也是高考里的优秀人才，可以报出来让大家学习学习，别拿出来相互比较就行了。你觉得中国家长做得到吗？<笑>
2: 别人家的孩子永远是最优秀的。我跟你说，我从小就是我爸我妈，尤其我妈就这么刺激我
0: 啊、哦。咱俩是一个妈妈
2: 。<笑>然后那个别人家的孩子到现在，我就说我们家就就就中途也搬了好多次家，怎么回事？怎么每次都遇到那隔壁那谁谁谁就特别棒啊、嗯
0: ？你知道吗？有的时候是我们我们的妈妈自己编的。就我妈到现在也是、啊、
2: 不，但是我发现后来就是我还调查了一下啊
0: 哈哈太有心了，就就我
2: 们家旁边的那些孩子还真的就有那种出类拔萃的，但
0: 是他们没你长得好看，没<笑>你会说话，没你温柔，没你善良，没你可爱，没你大方，好了吗？我妈怎么都没发现呢？就是啊，这这种这种美的事情都永远都要等刘乐来发现，你、啊、这就不太合适了，对不对？<笑>呃，再来看一看这个、嗯、这个孟
2: 亮，呃、他说每年一次啊、嗯，就当过节提一下吧。他说报分有利有弊，<笑>只不过给不知情的大部分人一个说法。哎、今年哪哪哪提容易，<笑>哪,哪哪提难，嗯、哎，分儿其实都没有什么横向的参考意义，意
0: 义也也对哈。嗯，呃，这个小仙呢，对我们的媒体工作啊，提出了自己的建议，说舆论。是本来是导向，现在呢，舆论变成了跟风，难道不是你们媒体的悲哀吗？哎，您还别说，还真有这么点儿、嗯，就是大家报道什么，我们也跟着去报道什么，永远不想着说自己作为媒体人的话，应该第一时间去发掘什么，而你自己所面对的是什么样的受众，你自己所面对的是应该是什么样的一个这个新闻源头
2: 。所以，其实今天这个话题讨论也给我们更多的媒体人提出了这个警醒，包括我们要怎么去改变，怎么去创新，总觉得说啊，我们的这个收听率啊，我们的这个收。收视率啊，这些观众不支持啊！因为想到你们做的这个精神大餐，大家爱不爱听，爱不爱看？对呀，哦，对呀，反正我每次节目结束之后，有时候听节目，啊，我都觉得，哎呀，今天这这这段说的太不好了，哎，我自个儿都不爱听，你对吧
0: ？永远都在学习当中成恨不得
2: 抽自己几下
0: 。好了，不要这样的，下次我帮你<笑>。<笑>开个玩笑了 哈， 但是我们今天这一期的话题讨论 呢， 主要是讨论一下教育和我们自己媒体人的职责所在的一些相关的内容。也感谢大家发来你们的留 言， 我们今天呢准备了十张电影票给各 位， 这十张电影票呢啊就非常适合这个合家 欢， 大家一起来看 了， 叫做《三只小猪和神 灯》，
5: 是一个。
3: 儿童吗儿童
0: ？哎，儿童电影，儿童类型的一个电影啊，哎、也是去年的那个，记着我当年在快乐网高峰送过那个龙，叫什么来着？龙之谷，龙之谷破晓骑兵的那个，也是那公司做的。这个、画画面呢是相当没得没得挑啊，所以大家有时间的话呢，除了您要这个参与我们的互话话题互动呢，也可以直
2: 接锁票
0: ，锁票,锁票啊！这、嗯、在我们的微信公众平台订阅号说我要三只小猪。<笑>就可以了。今天咱们改变一下游戏规则，就叫我要三只小猪啊！就会有我们的工作人员呢，把这个票送给各
3: 位。青有太多未
2: 知的猜测，成长烦恼算什么 ？Where 听这声音啊，人就是年轻啊，你不得不服老是吧？魔性啊，呃、已经
0: 接近零零后的 TFBOYS 是吧？我估计我微博这一辈子的转发量
2: ，哎，你你不要这么绝对，一切皆有可能
0: 。我天哪，四千两百万！你
2: 你,你见过四千两
0: 百万个粉丝吗？这<笑>太<笑>真的，真的
2: 你。你要对自己有信心，指、嗯、不定以后、嗯、这个几年之后、数年之后，哦、甚至更长的时间，哈，嗯这个、你你不用再安慰我。当红
0: 姐主持人刘乐<笑>哈
2: 脱颖而出、嗯好
0: ，你就说咱们这最红的海洋大名。
2: 他们俩谁行？那你你要用发展的眼光看，你不能说就、这个、看现在，是吧？我
0: 把我们就你看人家的转发来，把我们文艺之声的主持人搓墩都,都跑死。
2: <笑>我觉得啊，没什么可比性、哦。是没什么可比性。我,我们自己还要对吧？其实我那份其实我想
0: 说的是，<笑>这种东西凭吉尼斯，有什么实质意义吗
3: ？<笑>
2: 但是从一方面也体现出就是这种小鲜肉们哈、呃，对，除了大妈粉之外
3: ，可能其他各个行业的粉儿都有是吧？要不然也不可能这么夸张的数字。我,我,我,我想我
0: 一会儿我出出我刚才这句话说完之后啊，嗯、我今天走出台门的时候还能不能见到明天早上的太阳
2: ？呃，反过来其实也挺好的，你会吸引更多人的关注，甭、啊、管是好的还是不好、啊。谢
0: 谢啊，就是不不怕没有，不怕这个什么什么什么什么,什么坏新闻，就怕没新闻是吗？好吧，这个 T F Boys 其实这首歌还真的是挺挺不错的啊，很
2: 朗朗上口，很朗朗上口啊,蓝蓝
0: 上口啊、嗯。呃，现已加入广场舞超值午餐
2: 。
0: <笑><笑>好吧，我们今天的快乐晚高峰要跟大家说一声再见了哈、啊嗯。这个借着 T F Boys 这个王俊凯他的微博转发量上千万的破吉尼斯这件事呢对，我们也来小小的说一下我们自己的微博。五科的微博是
2: 五科 CNR，
0: 对，都是新浪微博主持。呃，刘乐的微博是主持人刘乐哈。大家在私下里、节目之外呢，可以通过微博的方式跟我们两个进行一个交流。节目的最后呢，还要提示各位，如果您想回听我们节目的任何的一个板块或者整期的节目或者听直播的话，手机上可以下载一个叫做中国广播的 APP， 就非常的方便了。啊，节目的最后呢，我们一起来分享今天的
2: 文艺评论。1066。
0: 文艺评论
5: 。这里是1066文艺评论，我是小昭。对于充斥着《小时代》《亲爱的》《致青春等》等饱含物欲、亲情或怀旧的荧幕来说，刚刚上映的《杀破狼2不啻为一枚雄性荷尔蒙炸弹。从片名上看，以“七杀破狼”“贪狼”所组成的命理学上的“杀破狼”格局为题。暗示着影片杀戮动荡和英雄气概的底色
0: 。香港平均每年有六百二十个失踪人口都是找不回来的。这几年我安插了卧底，在一个极有可能的走私集团里面，我很有信心，短期内就能锁定目标。我的
4: 心脏什么时候能
0: 找到？<笑>以后
3: 一会有件事要你帮忙，要不咱俩别越说越像疯狗，跟我一起杀出去。
5: 呃呃这部由郑保瑞导演、由吴京、托尼贾、张晋等主演的功夫影片，延续了前作的主要基调，那就是在一场赤手空拳、筋肉相接的激烈实战中，不遗余力的展示功夫与力量。当然，也正因为如此， 2 0 0 5年由洪金宝、甄子丹等主演的《杀破狼》才被香港评定为充满了暴力血腥的三级片，无源于内地市场。而此番续作虽也酣畅淋漓的展示了各路拳脚比拼。托尼贾的泰拳加入，尤其令影片表现力大增。但他显然对暴力场面进行了一定的处理，并用父女亲情的情节线索冲淡了血腥气。影片将情节坐落在正面人物的舐犊情深与反面人物的兄弟对立，这未免有些太过刻板单薄了。但是在叙事的张弛有序与前后呼应方面，也不乏可圈可点之处，比如说器官买卖这一社会现实题材。不仅交代了影片的基本前提与背景，也组织起洪先生杀地取新，泰国警察阿猜救喜爱女儿两大关键情节，有力的推动着故事发展。而在或温情或冷酷的亲情穿插中，打斗段落反而更为紧张，不会令人疲累。2015年戛纳电影节上，大卫桑德伯格带来了一部自导自演的短片《公之怒》。用大量的拼贴、戏仿，重现了香港八十年代功夫片的一系列令人捧腹的桥段，而不难发现，怀旧的元素也存在于《杀破狼二》中，如影片对张晋八卦掌的凸显，无疑遥遥应和着一代宗师中马三那一招老猿挂印。